0: Du lytter til Antropodden, en podcast fra Norsk Antropologisk Forening. Du lytter nå til Antropodden i Norsk Antropologisk Foreningspodkast-serie. Mitt navn er Mari Rust, jeg er professor ved Høyskolen i Inlandet og ved SIFO, og er med i gruppa Forum for etik i etnografisk forskning, forkortet SEF. Vi jobber med forskningsetikk spesielt knyttet til fag og antropologi, men også til kvalitativ forskning. I dag skal jeg snakke med professor i sociologi Katrine Fangen, om vilkårene for antropologisk og sosiologisk og kvalitativ forskning i lys av de nye forskningsetiske reglene genom GDPR særlig. Men da med særlig fokus på deltakende observasjon og mulighetene for å gjøre det i dag. Og grunnen til at jeg har invitert Katrine Fangen som er sosiolog og ikke antropolog, det er jo av to grunner. Den ene er at du selv har gjort deltakende mm. på till i 90-tall bland en ganske vanskelig tilgjengelig gruppe, vil jeg si, Nynas mm. i Norge. Mm. Og det andre er at du, at du har skrevet en veldig god bok om deltakende observasjon, som både antropologer og sosiologer og andre samfunnsvidere mm. som har kvalitativ design
1: mm.
0: bruker veldig mye. Så det er liksom den bakgrunnen, så velkommen til deg. Takk. Och så är det også det att en en tanke som jag hade når jag tänkte att det var fint att snacka med dig, det var ju nettop den erfarenheten din med på observation på tidigt 90-tal mm. bland dissidentanalysisterna. Och jag har ju vill du gärna uppfodra dig och utföra på och göra några reflektioner knyttet till det och göra det fältarbete som du gjorde då da, idag. Mm. Inte sant? Eh, om, om, om hvilke faktorer som gjør det vanskelig å gjøre denne forskningen i dag eller om du ser for deg at det kunne vært mulig å gått frem på samme måten du kan jo kanskje bare først si om det feltarbeidet og hva som var utfordrende mm -hmm. i det du har jo skrevet en del om det mm. eh, og, og det, var jo, det var jo doktorgraden din også mm. Mm. som da var fra 1999
2: eh, det, det? ja, det var der jeg leverte avhandlingen, ja ja, ja. ja riktig ja. Så jeg vil bare føye til at jeg gjorde jo et fulltidsfeltarbeid et halvt år i Øst-Tyskland i 1990, så det, var det, det er det mest antropologiske feltarbeidet jeg har akkurat, akkurat. gjort noen gang. Ja. Eh, men uh, det med de nynasisten, det var jo det jeg kaller deltidsdeltagingsforsasjon, for det var, jo, det var jo ikke sånn at jeg bodde med dem, eller var i skjap med dem hele tiden. Så det var... På den tiden så hadde de sånn Pøbtreff en gang i måneden Første lørdag i måneden Så de pøbtreffene Fulgte jeg et år Og så i tillegg Etter hvert som jeg har opparbeidet Mer tillit Så var jeg også med på Noen treff de hadde i, de, altså For de bodde jo ikke alle i Oslo De bodde på hele Østlandet Noen kom fra Sørlandet, noen kom fra västlandet. Noen få kom till og med fra nord Men hadde mm -hmm. flyttet sør over Ja så det var jo et veldig sånt sammensatt miljø med folk fra mange steder, og med folk med en ganske ulik sånn grunn grund å være der. Så det var allt fra sånne nynazistiske skinheads til, til noen som så helt normal ut, men var ganske ekstreme ideologiske. Mm. Mm. Eh, mange forskjellige type mennesker. Så det som kjennetegn til feltarbeidet var jo at jeg i hvert fall i utgangspunktet traf den på offentlige steder altså på pøbber primært da mm. hvor det var andre mennesker til stede mm. men etter hvert som jeg ble litt modigere så turte jeg også å med på var med på noen private fester eller noen møter de hade andre steder på Østlandet jeg var i Tønsberg, var i så jeg var i Håksund og så det som var det mest skremmende å være med på var en tur til Sverige som de hadde liksom for det var også sånn de følte å bygge opp tillit, at ville, ville jeg skulle være med på ting. Mm -hmm. Og ved at jeg ikke turte å med på ting, så minket jo tilliten. Ved at jeg turte å med, så økte den. Så mm. Men etter den turen til Sverige, så avsluttet jeg nok en, litt, en måned tidligere enn jeg hadde planlagt. For jeg hadde planlagt ett år, og det ble 11 måneder da. Ja. Men i etterkant av de 11 månedene, så gjennomførte jeg også intervjuer, så jeg fortsatte jo data-innsamling, for jeg var ferdig med feltarbeid i sommeren 1994, og jeg fortsatte med intervjuer nesten helt til 1999, når, når eh, doktoravhandlingen min var ferdig.
1: Mm, nettopp, nettopp.
2: Og så har jeg ja. gjort intervjuer igjen, eller i senere tid,
1: mm.
2: men da med mer sånn, ja, eh, ikke, altså ikke ekstrem, extremister på den måten, men mer sånn folk som har hållningar. Mhm. Mm. Ja, du säga si, gjorde att du fick tillgång till det fältet? Nej, jag tror det hjälpte både att jag var ganska ung. Eh, <laughs> jag var yngre än en god del av dem och jag var lite äldre än någon av dem, men men var liksom jag tror liksom att komma in som sån i hvert fall i den hvordan sånn som det miljø var den gangen og komme inn som en sånn veldig veldig godt voksen ville vært veldig vanskelig og rart. Så det var det enda også så tror jeg det er lettere som kvinne faktisk. Altså det blir ofte man noen tror liksom at det der som er så mye lettere for menn å gjøre feltarbeid, men jeg mener at det veldig ofte er lettere for kvinner at man opp, og særlig sånne typer miljø som detta har man opplevt som mer farlig og det er heller ikke, de er også vant till att ha eller disse som var det det miljøet den gangen da var vant til å ha venninner som ikke delte deres politiske holdninger og som til og med var på venstre siden og sånt sånn at det,
1: mm.
2: um, det var liksom ikke en forventning om at jeg skulle dele deres holdninger det var jeg klar på allerede første gang jeg traff dem da, at jeg mm. sa det som jeg er i hvert fall ikke rasist mm. det var noen som reagerte eller ble litt sånn tilbaketrukten i det jeg sa det, men mm. jeg synes det var ganske viktig å få poengtert det fra første stund da, liksom ikke var der fordi jeg likte å holde tingene ja, deres Ja, litt opp, litt opp
0: eh, Hvilke etiske utfordringer opplevde du ved å være der? Altså, egentlig kan vi først bare si litt om, om, om det, hvordan det var å få
2: tilatelse til å gjøre,
0: gjøre den forskningen
2: Ja, altså det jeg egentlig ofte har vært opptatt av man forsker på folk som ikke er høyt utdannet eller ikke er har ledende posisjoner i samfunnet sånt, er jo på en måte fremstille det man skal gjøre med hverdagslig begreper, så det var jeg veldig opptatt av og så var jeg også veldig opptatt av, i og med dette var ett uh, ideologisk eksempel, så var jeg opptatt av å finne dere, hvordan de definerte sig selv så jeg var veldig opptatt av å ikke selv tre definisjoner ned over hodet på dem, så jeg det, det var jeg veldig bevisst at det liksom ikke skulle si at jeg er fordi jeg skal studere nye nazister eller noe sånt noe. så det centraliserte men jag brukar liksom bred vardagsliga begrepp och och i første omgang, det, den gang jag gjorde fältarbete hade jag nog inte fått stipendiatställning jag hade fått ett tvåårigt forskarstipend. Mm. Så det var inte så sånn att jag det var ju att det skulle bli en doktor av. Han minns jag skrev sa att jag skulle skriva en bok om skidheadstad. Mm. Eh og ja. det likte det att höra till men det så ses en generell anbefalning at man men det är baskatt studera studenter eller forskare eller nåt så att man på något framställer det man ska göra med, med enkelt förståeliga begrepp, vardagliga mm. begrepp mm.
0: och ja och det mot du, måtte, du måtte vel gi ut ett informationsskriv til dem. Nej, eh, det, det var samtycke så jag jeg... samtycke. Ja, nettopp såna ting är viktigt och liksom bare... ja.
2: Ja. Ja. Mm. Eh, ja, så jag har fortalte... Det at jeg skulle skrive en bok om skinheads Og om jeg fikk lov å følge dem mm. Også fordi Det var jo opp til flere Lederpersoner til stede den kvelden Og i og med at de eh, syns, Likte Eller var enige at jeg skulle følge dem Så, så fikk jeg innpass Selv om det var noen andre Altid noen som var mer skeptiske og sånne ting Men, mm. ja, Og jeg mener jo i de fleste feltarbeid Så er jo, er jo Det mest naturlige muntlige samtykke Med mindre man skal liksom Forske på en, la oss si en uh, workshop eller gruppe som skal mø møtes over tid i møtelokaler. Eller sånt, det, da er det jo lett å dele ut samtykkeskjema, men, mm. men er du i en landsby, eller skal du mm. altså, følge mennesker i litt mer sånn mm. uh, uformelt uh, løst organiserte mm. situasjoner, så er mm og hvor det kan er forskjellig hvem som har vært i stedet til enhver tid, så er det ganske... Min erfaring også som samtykkeskjemaet i en del intervjuestudier har gjort, er at når det ikke er høyt utdannet folk, eller, eller folk med ledende positioner som du skal intervjue, så er det mange som blir mer skeptiske heller enn mindre ved å få et samtykkeskjema. De føler liksom, dette var vist veldig alvorlig, hva er det jeg får plikt til meg til nå?
1: Mm.
2: Mens kunne fremstille ting muntlig og svare på spørsmål og ha en samtale rundt det, mm. så kan man med bygge tillit da. Mm.
0: Men hvordan synes du det er mulig i dag da? Altså igjen, ja. tenkte jeg at du gjør den samme studien i dag med de GDPR-retningslinjene og du sitter jo selv i, mm. i Oslo Med sitt faglige råd om forskningsetikk. Hvordan ville man gå ja, fram i et det, studium
2: i dag? Ja, det jeg har skjønt kan være et ekvivalent til samtykkeskjema er jo at man tar opp på bånda et samtykke
1: mm.
2: så det er vel det man måtte gjort men mindre man vil det ut samtykkes hjemme da. men det er det vi har gjort i den studien jeg er med på nå da har vi, vi stort sett endt opp med å, å ta opp samtykke på bånd eller altså på ja, lydopptak da. på lydopptak, ja, nettopp, ja. nettopp. Ja. Mm.
0: Men, men tror du at du ville fått muligheten til å gjøre den type studie i dag? Eh, vil det fram, da ville du g godtt fram dig eller altså, man känner endende ste eller nå som heter sikt. Mantjenner mm. det oke rättningslinner og de singravne mm. som har kommet. Mm. De sen av som mange syns avvanskever hålles sig til. I akk den en typer forskning.
1: Mm. O man
0: ikke kan setttene et tydlig på forå vad man ska görre, hvad man ska snakke med. men mm. man ska møte, men som kal ingå i studien, som som man ofte får ett inrekav at få and de på något
2: förväntat då. Mm, nej då har jag ju väldigt många studenter og stipendiaters som jag har vellevet genom tina så jag har varit genom väldigt väldigt många såna NST-söknader. Ja. ja. Och jag syns så stort sätt att det fungerar väldigt grett. har man søker, alltså en man täpper på så får man tillbakamäling och så er det ofta en del ting kommunikation fram och tillbaka på mejlningar och man till slut kommer till en enighet. Alltså det syns egentligen det har varit mest rigid på som ett kanske varit lite oenigheterna det är egentlig mest med internettforskning hvor jeg mener at så lenge man lagrer materialet på et helt sikkert sted sånn som tjenester for, altså TSD, som skal være en helt sikker plattform så bør det holde at man anonymiserer i etterkant i det man publiserer og i det man ja, skriver ting som etter hvert blir offentlig for det at for eksempel hvis du har et materiale inntentet fra en internett med la oss si 4000 kommentarer fra kommentarfält. <laughs> og hvis du da i det du lagerer skal anonymisere hver eneste uttalelse så det sier sig selv at det lar seg ikke gjøre
1: mm
2: -hmm. men det er det de krever eller i hvert fall har krevet i et par av de avlesene jeg har vært med på mm -hmm. men når det gjelder feltarbeid så, så må man vel sannsynligvis da ta opp samtykke muntlig da altså å, å men det er jo det skaper jo selvfølgelig problemer sånn, la oss si at du gjør et felt i en landsby så skal du gå rundt hele tiden så, ja, ta fortløpende samtykk, muntlig
1: mm.
2: for tidligere også så har man jo brukt muntlig samtykke men du har ikke tänkt å dokumentera det overfor andre enn dig og informanten mm. dere imellom når dere snakker på en måte
1: mm. Mm.
2: og det, er, det burde jo egentlig være nok for at det er jo ikke sånn at du er en dommer som skal ses Se gjennom at du gjorde jobben din. Du, du må selv være klar over du gjør jobben din. Mm, mm. Så samtidig har jo vært veldig viktig tidligere også.
1: Mm.
2: Jeg har enda ikke etter GDPR og lovøringen vært med på någon søknader eller NST Sikt som har handlet om, om den typen feltarbeid. Nei. Jeg har vært med på flere søknader som har med intervjustudier eller internettdatastudier. Mm. Men har du sett
0: noen barriere som har dukket opp da etter ditt opprinnelige
2: feltarbeid, altså, sånn forskningsetisk? Altså sånne barriere som er nå, men som ikke ja, var denne? Ja, endelig? ja. Mm. Nei, det er jo det som, det er jo først og fremst dette med samtykke som har blitt veldig strengt. Det er vel, og det og, og GDPR-lovegivningen er jo laget ut fra gode intensjoner da. Det er jo for å ivare til folks personvern. Mm. Jeg har selv blitt par ganger de siste årene. Den ene gangen, så fikk jeg et samtykkeskjema, men så fikk jeg høre at dette kan du se på i ro og mak og levere, og så ble det aldrig aldri etterspurt, og, så, og da kjente jeg faktisk på en sånn, ja, men, men de har jo ikke sett hva jeg, for da kunne jeg velge mellom ulike alternativer, ville jeg lese gjennom før publikasjon, ville jeg anonymiseres helt eller ikke, mm. og de fikk jo aldri de svarene, da, for jeg, jeg kunne selvfølgelig selv tatt initiativ til å levere men det, men det ble jeg litt smålre nå. Mm. Så da, da tenkte jeg litt, det var litt sånn, øyeåpner på at det er, intensjonen er jo god, det er for at du skal føle at du vet vad du og forskeren har blitt enige om og du vet at det kommer til bli bli ivaretatt for det er skriftlig mm. eh, avtal om det på en måte mm. så, men, der, men jeg har jo for eksempel som når jeg var postdoktor så studerte jeg jo norsk somalere mm. og da opplevde jeg jo at samtykke skjemaet ble oppfattet som veldig skummelt, for det lignet veldig på avhør med UDI eller med politiet og sånne ting og så da har jeg jo igjen opplevd at muntlig samtykke var mye, mye bedre men, mm. ja. men hovedsaken må jo være at man at folk får lov å gi et informert samtykke <laughs> ikke om det er muntlig eller skriftlig egentlig, sånn
0: men men sånn som det har blitt da, særlig også i undervisning vil jeg si, i hvert fall det som jeg holder til så er det jo gjerne sånn at det er skriftlig samtykke som gjelder, når man gjelder i masterprosjekter og sånne ting, at muntlig mm. samtykke snakkes veldig lite om mm så sånn att sånn at det er jo en mulighet uh, også i forhold til minoritetsgrupper som snakker litt dårlig norsk ja. og skal lese allt dette omstendelige som vi får egentlig krav om å mm. ha da. Ja. Uh, at, dette, at, at, at vi bør fremsnakke litt mer muligheten for muntlig samtykke. Ja, det synes jeg også. Uh, ja.
1: mm.
0: Men hva tenker du om sånn anony anonymisering i dag da? Det er mm. også sånn som jeg oppfattet. Det er blitt mye strengere. Eh. at man, altså, litt sånn som, jeg skrev jo en artikkel i Norsk Antropologisk Tidsskrift om mm. det, om det skal være sånn at man skal anonymisere så mye at den man og de man skriver om, ikke kjenner
2: sig igjen Ja, det er jo det, det skjønner jeg ikke helt hvorfor skjønner, det kan vel ikke problem at man kjenner igjen sig selv vi hvis man ikke skal kunne det, så ville det jo ha skrevet om så mye at altså, det egentlig er et opptikt, et materiale, da. Nettopp, det er jo nettopp. Ja, men, men at andre som känner den personen ikke ska kjenne igjen, det, jo, det kan jo i visse tilfeller være ganske... Det har jeg egentlig opplevd, for eksempel med den studien med Nina siste, at folk tror de har gjettet hvem den og den är och så har de jo egentlig ikke det, for jeg, jeg vet att det är det feil. <laughs> men der har jeg også att at NST er ikke rigide, for eksempel så har jeg hatt en intervjustudie nå det de godtar at vi ikke anonymiserer organisasjonene som folk er tilknyttet, og noen ganger så står, er de da lederpersoner i den organisationen så da er de helt åpenbart indirekte identifiserbare. Men, men det er ikke så, så sensitivt material på en måte at det mm dessutom så er det personer som också då uttalar sig eller skriver offentligt. Mm. Och står det ju för det de står för. Ja.
0: Mm. Ja. Men du skriver lite i den artikeln här eller det bokkapitlet som jag alltså är researching the far right theory, method and practice. Så skriver du det också detta med att det är att ställa för många frågor, mm. om varför och hurdan och vad mm. att det kan komplicera relasjonen litt. Kan du si, utdype det litt?
2: Ja, det er jo litt avhengig av hva slags type miljø eller mennesker man studerer, da. men akkurat i denne type miljø, så er det ett et miljø hvor de, er, de blir overvåket av politiet, og de er, har kanskje tystere som har infiltrert miljøet sitt. Eller de har infiltrater, eller de har egne folk som velger å tyste, for eksempel. Og sånn, og da er de skeptiske hvis man er for nysgjerrig og liksom spør og graver. Og det var litt interessant for at han ene ledfiguren sa, han trentene jokte det som han, Doc, i William F. Whites studie. Doc var liksom gjenglederen i en sånn italiensk slum da, som han studerte.
1: Mm.
2: Og han sa sånn, du skal ikke stille så mye spørsmål, du, du lærer det du trenger å lære bare ved hänger runt. Og det var egentlig akkurat det samme jeg fikk høre da. Mm. Og det stemte egentlig. Mm. Og, ja. så
0: og det er jo en, en speciell eh, tilnærming innenfor kvalitativ forskning, og særlig da innenfor antropologi, det der med mm. bare for å henge rundt, få være til stede. Ja. Som mange har opplevd det har vært vanskelig å fått accept for gjennom en sted for at man skal liksom sette opp
2: veldig ja. tidlig og detaljert vad man skal gjøre. Og så vet ja. man ikke det. Men det passer jo bare til intervjustudier, for intervjustudier har... Du vet jo hva du skal spørre, men i et feltarbeid er jo nettopp at du ikke hele tiden skal spørre. Du skal på en måte la de naturlige situasjonene flytte. Så. Nettopp, nettopp.
0: Mm. Så hva, hva vil du si, altså hvis, hvis det blir sånn at færre velger å gjøre den type design fordi det er vanskeligere å få godkjenning for det. Hva, hva vil du tänke det
2: gikk utover? Hva ja, hvis det blir skjedd at feltarbeid ikke blir mulig, det ville jo vært utrolig...
0: Eller deltakende observasjon, ja. da tenker jeg det der å ikke ha et veldig sånn
2: strikt mm. forskningsdesign når, når man begynner studien. Men jeg, jeg tror jo, jeg, nå har jeg jo ikke med på en søknad av feltarbeid etter de nye reglene, men jeg vil jo tro at, at feltarbeid vil bli godtatt for at... Poängen vill väl vara att de vill kräva att man beskriver så gott man kan vad studien handler om och att visst det blir ändringar av hva den om, så ska man på något sätt informera om det under väjs då. kan ju inte kräva att man ska helt gå runt och är strukturerad i teorin när man gör fältarbete för det är bryter man ju på något sätt lite med principen i metoden då.
0: Mm, -hmm. ja, mm. Ja, nättop. Mm. Um ja. Du sitter, som jeg, som jeg sa, sentralt i Oslo Mets faglig råd ø, om forskningsretikk. Har du gjort deg noen tanker om de mest sentrale utfordringene i dag for deltakerne på situasjonen? Spesielt da, og, og, og da kvalitet til forskning er det Ser du noen endringer fra når du kanskje var mest på den gangen på 90 talet og i dag?
2: Det, det er jo de endringene vi har, har snakket om nå første og
0: kjempest, egentlig. Ja, ja, så hva legger du vekt på da, når du når du sitter
2: i den uh, Men altså nå <laughs> inte lå så har vi faktisk snakket mest om mandatet vårt og om vil og at vi har sett litt på OsloMet hva det er av opplæring i forskningsetikk eller hva det er av mangler på oppfylling av forskningsetikk. Uh, så vi har ikke kommet i gang med å diskutere konkrete saker da. Men uh, så det blir jo veldig spennende vi kommer i med det. Det virker som det har egentlig ikke blitt innarbeidet noen gode varslingsrutiner, sånn marsl eller at folk som jobber på Oslo med det enda ikke er klare over den muligheten, kanskje, jeg vet ikke. Men... Mm. Mm. Så det gjenstår litt å se hvordan vi kommer til å jobbe i praksis. Men... Vi har i hvert fall snakket veldig grunnig rundt hva som skal være rollene våre.
0: Mm. Nettopp, nettopp ja, Men ser du noen utfordringer i GDPR og behandlingsansvarer som Oslo
2: Mett forvalter i dag? Ikke noen mer utfordringer med Oslo Mett enn med alle andre i <laughs> nødvendings- og forskningssituksjoner men, men jeg føler jo at eller det opplever jeg jo generelt også når jeg snakker med kolleger og at at det er jo nytt for de fleste av oss dette her og, vi, og hvordan det kommer til å bli altså om om det kommer til å innevære store endringer eller ikke, det er jo fortsatt lite uklart da. Så jeg tenker kanskje bare at det har blitt enda mer, sånn, enda mer bevissthet rundt personverden og, og sånt. Så, så det blir enda mer vektlegging av det, både i undervisningen og, og i forskningspraksis. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at vi... Jeg tviler jo... Jeg, jeg synes det ville vært veldig rart hvis det var sånn at man ikke skulle kunne utføre feltarbeid igjen. Det betyr. Mm. Mm. Det sträcker till för det. Nej, det tog jag inte.
0: Nej, Det bara det bara en litet man ska argumentere för att göra det. Mm. Som kan ändprocessa lite ja. och som som kräver lite av forskaren då eller mm. av studenten kanske särskilt. Mm. Jag vet inte vad slags intryck du har av vad slags design de fleste välger i alltså da, särskilt studenterna tycker jag, alltså det där som jag jobbar på. I huskor ni inlandet så er det är väl sen ingen som gör deltagande observation alltså det står sett bara intervjuer. Ja. Det går vi Ja, där är min intervuer
2: eller så är det, det internetdata en gång. Ja. Mhm. Mm eh uh, assistenter här men är ju också knyttet till CREX och där är det ju någon som gör fältarbete också. Mhm. Mm men där har också varit vägledd för någon stipendiater som har brukat lite grann deltagande observation men då har det varit exempel av demonstrationer och andre såna offentliga händelser vart de hvor det blir mer vekt på observasjon enn deltakelse da. altså mm. hvor du står litt sånn på sidelinjen og, og så kanske prater litt med noen oppmøtte og sånne ting men, men det blir ikke et sånn langvarig felt mm. det blir mer sånn kortvarig feltøkter egentlig
0: mm. ja, nettopp hvordan, hvordan vil du eh, tänker deg runt fremtiden til etnografisk forskning?
2: hvordan ser den ut?
0: tenker du i lyset av de retningslinjene som vi har fått?
2: Nei, jeg tenker jo at det kommer til å med masse etnokratisk forskning i fremtiden, mm -hmm. men at, det, ja, at man må på en måte dokumentere mer enn man måtte før. Da. Før så var det liksom en sånn intern kontrakt mellom forskerne og de som ble forskere på mm -hmm. som ikke alle andre hadde noe det mm -hmm. på, mens så skal du i princip prinsippet kunne liksom fremvise dokumentasjon overfor andre også,
1: men mm -hmm.
2: Og det er to tendenser for tiden som jeg synes er veldig motstridende. Det ene er dette mye strengere vektleggingen av personvernet. Mm. Og det andre er den vektleggingen som en del internasjonale tidsskifter og forskningsfinansjører har av at data skal deles. Mm. Det er jo to helt motstridende hensyn. Mm. Mm. Så det... Ja, datadeling er jo kjempeproblematisk for oss mye av feltarbeid, og som ikke har disse... Ja, det blir jo helt brudd med GDPR-lovgivningen mm. igjen også, så jeg skjønner ikke helt hvordan de to tingene kan gå ihop, da. Nei. Er det
0: noe du vil jobbe for i den <gjell> Ja arbeidet ditt bursomhet, <gjell> i den gruppa? Eller også her
2: på understedet i Oslo? Ja, der tror jeg vi bare må ta de sakene som kommer inn og forholder oss til dem. Vi, vi vil ikke liksom tvinge sakene inn i en bestemt retning ut fra hva vi er interessert i. men... Um men det er mer som veileder og underviser jeg underviser jo også i forskningsetikk og, ja, veileder mm. er det noe som spesielt du
0: har opptatt innenfor forskningsetikken?
2: ja, Jag er veldig opptatt av i varet av folks integritet så, så uansett liksom, hva slags folk man forsker på så er jeg veldig opptatt av man skal være etterrettelig at man ikke ska skrive noe om dem som ikke er riktig exempel eksempel og um, og at man heller ikke skal henge ut, bare for å henge ut, liksom. Så på den måten, så, eller jeg, jeg har egentlig aldri oppfattet meg selv som en veldig politisk vinklet forsker. Jeg, jeg prøver heller å være en rättlig forsker. Det er vel egentlig det som er mitt viktigste ideal.
1: Mm.
2: Og at jeg, jeg, jo, en ting jeg liker veldig godt, det er nettopp at empirien taler for sig selv. Mm. Så at det, man ikke er så at det ska passe in i en bestemt teori eller noe sånt, men at du ser en nysgjerrighet på datamaterialet, da, og mm. ser vad det forteller.
1: Mm.
2: Og så er det, altså jeg er veldig opptatt av nyansene i materialet, så det gör att jeg ofte ikke ender opp med noen sånne enkle typologier, fordi at jeg, jeg synes jo liksom nettopp det at folk er komplekse er interessant, mm. <laughs> så det er noe jeg liker å få fram. Mm. Mm. Ja, jättefint jag är väldigt enig. Ja.
0: Det <laughs> är rätt. Eh vad tänker du om deltagande i observations i hälsetjänsteforskning? Ja. Och kommunikationsforskning för där är är det något du av? Eller sånne jeg, altså jeg har tagit eller såna bakgrund? Jo, alltså
2: har hållit en del sån doktorgradsföreläsningar för uh, olika grupper av professionsstudier, alltså både barnplejare och sjuksköterskor och socionomer og, og, som tar doktorgrad då. <laughs> Uh, og da har jeg merket at mange av dem har en litt mer sånn positivistisk forståelse av observasjon sånn, der er det sånn at de må ta videoopptak for eksempel uh, for at det, da kan de studere situasjonen igjen og igjen og da er det etterprøvbart at andre kan se på det også og se om de ser de samme tingene og sånne ting mm. så det er jo en intressant metode men det er jo ikke klassisk sånn, deltagende observasjonsstudie da mm. Men jag tänker att det kan användas väldigt gott för till exempel sån när man studerar samhandling legepatient för exempeler sånna mm. väldigt formaliserade situationer. Mm. Så så kan jo det vara väldigt nyttigt mm. men um...
0: men, det, men det har ju många upplevt att bli blir strandsligare att ja. den typen forskning. Mm. För att eh uh, man får ikke öka fri till för ta husets plikten exempel och den typen ting. Mm. Att vet att det er noen som har följt veldig vanskelig det å drive med helsetjenestoforsken da, og være ja. deltakende proservatør i det feltet mm. så det er i hvert fall en av de tingene, konsekvensene av de strengere reglene da ja. men ja, jeg, jeg synes vi har snakket om ganske ja, mye ja, vi har det ja, det er jo, og så var vel å tenke hva, altså, deltakende proservasjon og etnografisk tilnærming har ju en egen styrke som sånn som jeg oppfatter det i sensitive fält. ja mm. Um, og sånn sett så burde man jo kanskje fronte det enda mer i undervisning for studenter som kan velge den type design mm. og, og det sier jeg litt sånn også fordi at du altså det, det opprettes jo stadig i tverrfaglige kommittéer også mm. hva synes du om det? jo
2: jeg, jeg er veldig for at vi skal fronte det og, og synes at det er dessverre alt for få studenter som benytter den metoden det har lite med tidsinsyn att göra också. De ska liksom genomföra masteruppgåva på noe mer tid og sånting, men men ja er veldig, det är min det är min Så jag syns absolut at vi ska fortsätta uppfodra til att bruka det og, mm.
0: Mm, mm. men ser är det någon så det någon att det är någon skillnad på antropologiskt deltagande observation och sociologiskt deltagande observation?
2: Nei, jeg, jeg er egentlig litt uenig at det er så stor forskjell eller så altså, for at hvis du ser på så slogins historie da, som jeg skrev ut om så så man har jo långvare feltarbete ofta över 2 3 år men då gärna i slumstråk i storbyen eller det dro man ro i sig en stamme i Afrika men man, men det har varit väldigt mycket forskjellige sån eller religiösa grupper eller subkulturer eller gäng eller ja, forskjellige grupper som bor i samme land som forskeren, men som har en helt annen kultur, enn om at det er ja, en, enten en minoritetsgruppe eller på en annen måte da. Mm. Så, så jeg mener at, at ø, den form for feltarbeid har vært en del av sosiologisk vokabular helt fra starten mm. Men så er det så veldig mange sosiologer som tilhører en helt annen metodetradisjon da. Mm men men det har jo vært hele tiden i sosiologiens historie att man har hatt ulike metodetradisjoner mm. Mm. Ja. så forskjell er kanskje mer at antropologer tenker på det som sin metode ferdig men sosiologer har liksom et kripp av ulike metoder de bruker det er sig så veldig å se om det
0: er en sosiolog eller en antropolog som har gjort et, en deltagende i i Norge exempel. Nej nei, det er det ikke men mm. Ok, ja. eh, hadde du lyst til å si noe mer om Nei. dette? Nei, jeg synes jeg har sagt veldig mye. <laughs> ja. Da sier jeg tusen takk til deg. Var takk kjent. selv. Det var interessant.